0: Bonjour à toi et bienvenue dans l'épisode 2 de la saison 2 du podcast des entrepreneurs rugissants, le podcast dédié aux entrepreneurs débutants. Aujourd'hui, nous inaugurons un nouveau concept dans le podcast des entrepreneurs rugissants puisque tous les mois, nous allons maintenant recevoir un nouvel entrepreneur qui va partager avec toi ses compétences et qui va pouvoir te donner des conseils et des outils pratiques pour pouvoir booster ton business. Aujourd'hui, nous recevons pour cette première ce Premier volet, euh, Lionel Clément de storytelling.fr est de adopte.com. Lionel Clément donc est un formateur, il est aussi un storyteller et euh, il va pouvoir donc t'aider à comprendre quelle est la place du storytelling pour ton entreprise et comment le créer, comment travailler ce storytelling. Je ne t'en dis pas plus, je te laisse découvrir cette interview de Lionel Clément en direct. Euh, et puis avant de commencer, je voudrais également remercier donc notre partenaire, qui est, puisque maintenant le, le podcast des entrepreneurs régissants a un partenaire. Donc je voudrais remercier notre partenaire qui est euh, l'usine Café et Coworking située rue du Renard à Rouen, euh, l'usine-rouen.com. Merci donc à l'usine d'être notre partenaire pour ce podcast, pour cette saison 2 du podcast. Voilà. Et je je vous laisse en compagnie de Lionel Clément. Bonjour Lionel Clément.
1: Bonjour Florian.
0: Alors voilà. Donc aujourd'hui on a le, le plaisir de t'accueillir pour cette première. C'est toi qui va essuyer les plâtres. Ça euh, ah, c'est de... un plaisir <rire> partagé. <rire> c'est toi qui va essuyer du coup les plâtres de, de, de l'interview des, des entrepreneurs rugissants puisque donc une fois par mois maintenant on aura un invité pour une interview. Voilà. D'accord. Et donc tu es le premier.
1: Ok, ben bah c'est un honneur.
0: Voilà, voilà. Bah, écoute, c'est un honneur pour moi et puis pour, pour nos auditeurs, je pense aussi. Euh, alors, en fait, ce que je voulais qu'on voit avec toi, puisque tu, euh, toi, tu as créé, en fait, tu étais, étais salarié, si je me trompe pas, il y a cinq ans, et tu as dit mm -hmm. euh, au revoir au monde du salarié et tu as monté ta boîte. C'est bien ça okay. Effectivement. Okay. Très bien. Alors du coup, avant de, de, de partir dans le, dans le salariat, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours? Qu'est-ce qui t'a mené à même avant quand tu étais salarié, qu'est-ce qui t'a mené à euh, faire ce que tu fais aujourd'hui?
1: Euh, alors ça pour le coup ça remonte à bien avant en fait mon activité salariée. Euh, en soi, en fait, depuis toujours, moi j'ai toujours adoré raconter des histoires. Et, euh, et donc pour le coup, dans mes études, euh, j'ai fait des études de lettres, de sciences humaines. Je me suis aussi formé euh, à la rédaction de scénarios, par exemple pour le cinéma ou la télévision. Euh, donc ça a été euh, des études qui m'ont apporté énormément. Et puis, euh, et puis pour le coup, quand je suis rentré dans la vie active, euh, je me suis retrouvé à faire tout autre chose. Donc, euh, c'est en fait, j'ai commencé mon parcours professionnel en travaillant pour les cinémas pâtés Gaumont. D'accord. Euh, mais pour un travail qui a appris, qui, qui semble être le travail le plus trivial du monde, en fait, je vendais du pop-corn. Tu ouais, vois. Il faut commencer et quelque part, tu sais. <rire> Exactement. Et c'est une activité qui m'a qui m'a occupé pendant quasiment sept ans. Euh, et c'est là en fait où j'ai appris les, les bases de la vente. Euh, J'avais la chance d'être dans une entreprise euh, qui formait euh, vraiment ses vendeurs euh, aux techniques de vente. Euh, et euh, donc, pour le coup, euh, c'est vraiment cette entreprise qui m'a tout appris sur euh, sur la vente, c'est-à-dire le questionnement client, etc. Donc, j'ai fait ça pendant sept ans. Euh, et puis ensuite, j'ai bifurqué vers la librairie. Euh, C'est-à-dire que je, je, je commençais à revenir progressivement, tu vois, vers mes premières amours. Hein. Et, euh, et dans la librairie, bah, au départ, je suis rentré libraire et, euh, et j'ai terminé, en fait, ou à diriger des, 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 des magasins. Donc, euh, j'étais vraiment directeur de magasins. Euh, j'ai dirigé notamment euh, la librairie de Citres, je travaillais pour le groupe de Citres, donc j'ai dirigé la librairie de Citres de, euh, de Grenoble, de Chambéry, et puis j'ai travaillé pour un autre groupe qui était en Bourgogne-Franche-Comté, euh, le groupe Cher, qui aujourd'hui n'existe plus, euh, et j'ai dirigé la librairie Grangier de Dijon, notamment. Ok Ok. Et puis, euh, donc ça c'est...
0: Alors, oui. euh, donc tu, as, tu as vendu du popcorn pendant 7 ans, et entre le moment où tu es rentré libraire et le moment où tu as dirigé... Enfin, euh, où tu as, eu ouais, en responsabilité très, des prairies... Ça a été,
1: ça a été tu, très rapide, en fait. Ça a été très rapide, ça, au bout de 2-3 ans. D'accord. Donc, euh, bon. en, euh, oui, ça a été très rapide, en fait. Il faut, en fait, euh, quand j'étais dans les cinémas Gaumont, euh, sur la fin, j'occupais un poste à responsabilité. Euh, et forcément, euh, quand je suis devenu libraire... Euh, le fait d'avoir occupé des postes à, res à responsabilité, ça m'a aidé aussi à occuper euh, des postes comme ceci. Donc, euh, je suis très vite devenu directeur adjoint de librairie et puis ensuite directeur. Euh, et puis ensuite, je suis toujours resté directeur de magasin. Et en fait, j'ai vraiment forgé, euh, en fait, même aujourd'hui, ce que j'applique encore euh, pour mes clients. Euh, Au-delà du côté raconter des histoires, hein, mais même, euh, tu vois, euh, simplement le fait de les accompagner pour vendre, par exemple, sur Internet, euh, puisque nous, notre agence, elle est très orientée sur la vente et la conversion, euh, je, 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 je ne fais qu'appliquer le bon sens commercial que j'ai appris en magasin. Mais ça, on y reviendra dessus. Je pense que c'est aujourd'hui ce qui s'est beaucoup perdu dans le digital, en fait. Hmm.
0: Effectivement, là-dessus, là je, je te rejoins tout à fait. Et alors, du coup, une fois que tu as fini d'être dans le monde de la librairie, euh, tu, tu as monté ton agence directement ou est-ce que as eu, tu, en tu as encore tout, fait autre chose
1: Pas du tout. En fait, euh, il faut savoir que dans mon métier de dirigeant de magasin, je m'ennuyais prodigieusement. Euh, simplement parce que je m'étais rendu compte que, OK, je travaillais, je dirigeais des magas un magasin pour un grand groupe, mais en même temps, j'avais très peu de capacité de décision. Tu ouais, vois, c'est frustrant. J'étais horriblement frustré. Et pour le coup, je ne voyais plus du tout de sens, en fait, dans mon métier. Et ça a été un... le... vraiment la. Une des raisons majeures qui m'a fait quitter le salariat, c'est le fait de, de ne pas arriver à trouver de sens. C'est-à-dire que moi, je voyais, par exemple, des choses que je pouvais faire pour améliorer, par exemple, le point de vente, mais je ne pouvais pas les mettre en œuvre parce qu'il fallait que ça passe par 25 validations, etc. Donc, c'était juste intenable, en fait. Euh, donc, j'ai pris parti donc de quitter à ce moment-là mon, mon, mon job, euh, et, euh, et en fait j'ai pas commencé directement avec mon agence en fait je me suis dit que j'allais me laisser le temps de réfléchir à ce que je voulais faire euh, à ce moment là pour être très franc avec toi, j'avais même pas pensé à faire du digital, tu vois pourtant j'avais déjà, mont... déjà mené des projets digitaux pour les boîtes, euh, pour, pour, les boîtes pour lesquelles j'avais bossé mais c'était pas forcément ce que je voulais faire En fait, je savais pas vraiment ce que je voulais faire euh, et donc j'ai créé un blog qui qui Ça existe plaît. toujours. Il existe toujours, en fait. Alors maintenant, il a évolué. Hein. C'est devenu une partie intégrante d'une startup, euh, une autre de mes activités dont je suis, dont je suis euh, actionnaire, euh, qui s'appelle Livre de lire. Oui. Donc, c'est un, un blog littéraire euh, que j'ai créé, euh, mais vraiment avec rien. Hein. À l'époque, euh, j'avais créé mon blog sur WordPress.com, tu vois, euh, en mode... Je crois que j'avais juste payé un, un nom de domaine. Et puis, en l'espace de quelques semaines... Euh, ce blog est devenu, euh, a eu une audience pharaonique. Euh, pourquoi Parce que bah, je m'étais dit que ça pouvait être sympa que plutôt que de faire simplement des critiques littéraires, puisque c'était l'objet du blog, euh, ça pouvait être sympa de raconter des histoires sur les livres que je, que je lisais. Donc, euh, je, je m'étais déjà essayé à ce moment-là, au, justement, au storytelling, tu vois.
0: Effectivement, ouais, du coup, ça changeait la perspective classique du, du, du blog de critique littéraire, qui va juste faire Et un espèce de compte-rendu en donnant son point de vue, quoi.
1: Exactement. Et vu que j'étais déjà très bon sur les réseaux sociaux, euh, j'avais beaucoup travaillé euh, Twitter, notamment. Et euh, moi, clairement, en fait, le succès de ce blog, c'est Twitter qui, qui m'a. C'est vraiment Twitter qui m'a permis de. Euh, de le faire réussir. Et en fait, en l'espace de quelques mois, de manière complètement imprévue, hein, ce blog est devenu une référence dans le domaine littéraire. Donc de là, bah oui, c'est complètement fou. Euh, donc je me suis dit... Euh, parce que moi, à l'époque, je m'y attendais pas, tu vois. Euh, C'est-à-dire que j'avais fait des choses de manière très intuitive, avec beaucoup de bon sens, mais je me, je pensais absolument pas que j'allais arriver à avoir un résultat comme ça. Euh, et, euh, et je me suis dit, à ce moment-là, bah, peut-être que tu as du talent pour le digital, tu vois. C'est plus de le dire. Okay. <rire> non, mais à ce moment-là, tu te mets à ma place, tu vois. Je me dis, euh, pour moi, je découvrais, tu vois. J'avais déjà mené des projets digitaux, j'avais fait des choses. Hein. Euh, j'avais notamment participé à des gros projets e-commerce. J'avais participé à la création d'un réseau social. Donc, euh, tu vois, j j on va dire, je n'étais pas un lapin de six semaines dans le digital. Mais euh, de là à se dire que euh, toi-même, tu es capable de développer un truc pour toi, c'est encore une autre, autre chose, tu vois. Mais pour coup. Euh, C'est là où en fait m'est venue l'idée de me dire bah, bah je vais peut-être créer euh, je vais peut-être créer une boîte et je vais peut-être créer une boîte pour euh, à l'époque pour aider des gens à développer leur contenu en fait à avoir du contenu intéressant. Mais à l'époque je voulais pas être rédacteur web euh, ou quoi que ce soit je voulais être écrivain public. En fait je voulais aider vraiment aider les gens qui n'avaient pas les moyens d'écrire du contenu.
0: Oui, alors écrivain euh... public, pour le coup, c'est un business, on ne on, on va, va pas digresser trop longtemps dessus, mais écrivain, bu... écrivain public, pour, pour être un, un secteur d'activité que j'ai analysé à une époque, euh, c'est très compliqué d'en vivre.
1: C'est très compliqué d'en vivre, et en fait, très clairement, aujourd'hui, c'est une activité que je continue, mais de manière complètement bénévole, donc euh, là, pour le coup, euh, c'est toujours une activité que j'aime, parce que j'y tiens. Mais par contre, en fait, euh, alors il faut savoir que j'ai commencé, à, en fait, j'ai commencé à, quand j'ai démarré mon, mon entreprise, j'étais en coworking et donc dès le premier jour, je suis arrivé, je me suis dit mais en fait tous ces gens ils ont besoin de contenu. Et en fait, en l'espace de, euh, bah, de, de quelques jours, j'ai revu tout mon business model et puis je me suis dit en mode très agile et je me suis dit bah en fait le, mon business c'est d'être rédacteur web et euh, c'est comme ça que j'ai créé ma première boîte euh, qui s'appelait à l'époque Écritorial ». Tu vois, euh, demain, en fait, euh, j'ai appliqué les mêmes recettes que sur mon blog littéraire. C'est-à-dire que j'ai créé un blog euh, sur lequel j'ai commencé à, à alimenter en contenu. Et euh, de la même manière, le succès a été très, très vite au rendez-vous. Euh, tout simplement parce que euh, j'ai... Alors, ça a été un vrai positionnement. Je me suis jamais positionné, en fait, comme étant... Euh... Le problème de beaucoup de rédacteurs web, c'est de se... souvent de se dévaluer par rapport... Oui, euh... oui c'est compliqué. Et en fait, je me suis d'emblée présenté comme un rédacteur haut de gamme. Et ça a été vraiment un vrai positionnement dès le départ.
0: D'accord, ouais. l'idée c'était n'était pas de se dire je fais de la rédaction pour tout le monde, c'était vraiment de se dire euh, je fais de la rédaction pour tout le monde, mais euh, sur un positionnement haut de gamme et donc sur un segment particulier avec du coup un, une tonalité de communication et un, une, une image particulière.
1: C'est ça, donc déjà à l'époque avec, euh, avec euh, une vraie démarche de storytelling, sauf qu'à l'époque, moi mon nom de domaine c'était écritorial.com et pas storytelling.fr. Hum. Euh, donc euh, il s'est avéré que le hasard a fait que j'ai pu euh, racheter le nom de domaine storytelling.fr donc je te le raconterai si tu veux, hein, c'est une vraie histoire en soi <rire> ce, ce rachat de nom de domaine euh, bref j'ai je, je, réussi, réussi à ce moment là à racheter ce nom de domaine euh, et c'est pas toi que je contre contredirais sur l'importance d'avoir un bon nom de domaine pour fonder son business ça et pour le coup, bah, c'est là où j'ai revu mon positionnement en me mettant vraiment sur le storytelling. Et pour le coup, j'ai changé mon business et j'ai créé ma première... J'ai vraiment développé la première activité sous le nom de storytelling.fr.
0: Ok, oui, c'est là que tu as commencé, entre guillemets, à, à, dans cette, dans cette activité-là en tout cas, à devenir vraiment le, le plus visible.
1: Oui, mais toujours avec un, la même démarche, c'est-à-dire un blog... Euh, et de la diffusion sur les réseaux sociaux. J'ai toujours utilisé pour tous mon business la même démarche, de toute façon. Un blog et diffusion sur les réseaux sociaux pour faire venir sur le blog, et puis ensuite, tu travailles les gens en email.
0: Ok, ouais, aussi, entre guillemets, aussi
1: simple que ça <rire> C'est pas aussi simple. Après, il y a beaucoup de choses que je fais. Euh, non, quand je être. dis entre
0: guillemets, c'est parce que c'est euh, la, la, la recette, entre guillemets, euh, peut, peut paraître simple dans le sens des étapes. Après, effectivement, c'est un vrai travail derrière. Entendons-nous bien. Euh, je suis pas la prétention de dire que ce que tu fais est simple.
1: Ah, non, non. Et puis, il faut, comme je te dis, hein, il faut avoir le bon nombre de domaines. Il faut aussi avoir la bonne équipe. Hein. Euh, je suis pas tout seul sur mon activité. Euh, il, il faut voir que, euh, en gros, euh, quasiment dès le démarrage, euh, j'ai travaillé avec une personne qui s'appelle alexandra arnaud euh, qui a rejoint mon équipe et euh, qui m'a aussi euh, qui, qui est toujours dans l'équipe aujourd'hui et qui, euh, qui a beaucoup participé aussi euh, au développement de mon activité tu vois j'ai je, je, pas travaillé seul en tout cas
0: oui et alors du coup justement on introduira les membres de ton équipe après si tu si tu veux bien euh, parce que c'est euh, je trouve ça important quand même de, de, de faire d'en parler un peu aussi euh, mais tu parlais tout à l'heure du coup du coworking. Est-ce que tu peux m'expliquer, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs euh, en, en quoi en fait le coworking a changé ton business C'est-à-dire, tu nous as expliqué que ça avait permis de te repositionner, de te dire, ben oui, effectivement, il euh, faut que je fasse un pivot de mon, de mon business et que j'oriente mon business plus euh, sur du B2B. Euh, mais, euh, mais du coup, en quoi le coworking, en quoi vivre dans le coworking au quotidien, euh, ça a changé ton business
1: bah, en fait, euh, je crois que le problème de la plupart des entrepreneurs, c'est qu'en fait, euh, quand tu démarres, tu n'as pas forcément de sous. Donc, tu, tu résonnes à l'économie, tu bosses chez toi. Sauf que euh, quand tu bosses chez toi, bah tu vois personne, en fait. Donc, ça veut dire que si euh, s'il y a un moment, il euh, y a un problème dans ton business, tu vas pas le voir parce que toi, tu es persuadé que tu as la meilleure idée du monde et il y a personne en face de toi qui va t'aider à mettre en perspective ton business. Tu vois bah, euh, Moi, ce que j'ai aimé dans le coworking, c'est qu'il y, y a vraiment ce côté où à un moment tu as un projet tu le portes et puis tu le confrontes au projet des autres c'est à dire que les autres euh, ont un regard sur ton projet, parfois même un regard critique, hein, donc ils peuvent t'aider à avancer et puis euh, de l'autre côté aussi, toi, ça te permet d'être en observation aussi des, des gens qui, qui sont en train de gérer leur business donc forcément tu prends des idées tu vois il euh, y a des choix, des choix à certains moments stratégiques que j'ai faits euh, que j'aurais jamais fait si j'avais pas été en coworking par exemple euh, quand j'ai développé ma formation online euh, je l'aurais jamais fait euh, si j'avais pas été en coworking j'avais pas vu des gens développer de la formation online et, euh, je, et où je me serais dit tiens effectivement c'est intéressant et tu vois je regrette pas j'en ai vendu plus de 800 donc euh, ça a quand même, euh, c'est. Euh, alors bien sûr, je ne pas vendu comme ça. Hein, je travaille beaucoup mon image, euh, je travaille énormément mon personal branding. Mais euh, donc euh, c'est un travail au quotidien. Mais tu vois par exemple cette idée m'est venue en me confrontant à d'autres projets. Et je crois que c'est ça qui est intéressant dans le coworking, c'est que tu. Tu, tu vas vraiment pouvoir confronter ton projet aux autres et donc avoir du feedback. Et du feedback de gens qui sont aussi entrepreneurs. Donc, c'est du feedback qui est précieux. Tu vois ce que je veux dire Absolument. Euh, alors que euh, c'est du feedback que tu n'auras pas nécessairement, euh, par exemple, dans des structures type CCI ou ce genre de choses, parce que euh, tu n'es pas confronté à des gens qui ont cette sensibilité entrepreneuriale.
0: Oui, et puis en plus, là, ce sont des entrepreneurs qui partagent entre guillemets un bout de ton quotidien euh, ah oui. du coup c'est des gens que tu vas pouvoir avec qui tu vas pouvoir reparler euh, sur du plus long terme et c'est pas le même échange que dans une soirée networking où, euh, où là finalement c'est des gens avec qui éventuellement parfois tu vas parler de, tes, de certains de tes projets mais finalement ça va pas être vraiment en profondeur là en coworking t'as vraiment le temps de parler avec eux et, euh, et, et les gens se donnent enfin euh, en tout cas je pense qu'on a la même expérience du coworking là-dessus mais les gens se, se donnent volontiers euh, du temps euh, les uns oui. aux autres pour pouvoir parler des projets des uns et des autres.
1: Exactement. Et puis, alors, moi, il faut savoir que je ne vais jamais dans les soirées networking. Je n'ai jamais été dans une soirée networking de toute ma vie, en fait. Euh, parce que je trouve que c'est. Alors, c'est un... une... très personnel, mais je trouve vraiment que c'est la plus grosse perte de temps qu'on peut avoir. Euh, tu vois, je préfère passer ma soirée sur, euh, sur par exemple, LinkedIn. Euh, parce que euh, derrière je sais que je vais avoir des contacts des rendez-vous etc euh, mais une soirée networking euh, pour moi c'est une perte de temps
0: D'accord. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, dans, une... enfin, qu'est-ce qui ne te, qu'est-ce qui ne te convient pas dans la soirée networking Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer bah, un petit peu
1: mais, mais Tout simplement le fait que je, euh, le fait que très souvent on est sur des soirées où on reste à la surface des choses et où euh, finalement la seule issue c'est les business, tu vois oui. euh, C'est du business éventuel. Euh, moi personnellement, euh, je me, même si j'aime faire du business, hein, je, je suis pas. Euh, je suis pas, je, je pas, pas quelqu'un de. Euh, pas de... Je, je travaille pas pour la gloire. Euh, je travaille pas pour la gloire. C'est fou. Mais je pars. Mais je du principe et puis c'est mon expérience que les meilleures recommandations que j'ai eues, euh, ça n'a jamais été des gens euh, issus du networking, tu vois.
0: Ouais, c'est plus ce euh, original.
1: Plus... Bah oui, euh, regarde nous, on s'est jamais. Tu enfin, vois, regarde nous, on s'est jamais re... enfin, si on s'est rencontré une fois physiquement, puisqu'à une conférence que j'avais fait. Mais je te suis euh, déjà. Mais... Je te oui, mais on, oui mais regarde, on reste toujours en relation, Absolument. on arrive à échanger, tu m'invites aujourd'hui et on ne s'est pas rencontré dans une soirée networking, tu vois. C'est-à-dire euh, que je, je pense qu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, s'ils sont bien utilisés, on peut arriver à avoir euh, des contacts et des relations de bien meilleure qualité euh, que dans des soirées networking où finalement tout le monde cherche un peu à faire de l'abattage, tu vois.
0: Mm -hmm.
1: Mais c'est très personnel, hein. là pour okay. le coup c'est ma, ma vision à moi.
0: Oui, effectivement parce que moi pour le coup j'ai pas la même expérience des soirées networking donc euh, alors après il y a soirées networking et soirées networking il y en a qui sont plus ou moins intéressantes et, euh, et qui sont plus ou moins bien montées euh, c'est vrai que les soirées networking où tu vas finalement et où tu t es juste là pour faire du networking bon bof euh, les soirées networking par contre où il y a des ateliers des choses comme ça euh, et, et autre chose d'organiser du coup où ça crée un, vraiment un événement et une convivialité et où es là aussi pour faire du networking mais pas que euh, moi je trouve ça déjà plus intéressant et je trouve que tu peux mieux travailler les contacts que tu
1: auras après en fait j'ai du mal aussi il faut le savoir parce que je suis quelqu'un de très timide j'ai pas l'air comme ça euh, mais euh, dans ce genre de soirée quand j'y vais en fait je suis toujours dans un coin un peu godiche et je ne sers pas à grand chose tu vois euh, j'ai beaucoup de mal à aller vers les gens spontanément donc euh, pour moi les réseaux sociaux me vont bien parce qu'ils me permettent de créer déjà un contact qualifié et puis ensuite là pour le coup après ça va, tu vois ce que je veux dire hein oui. Donc c'est aussi dans ma manière d'être en tant qu'entrepreneur en fait.
0: Oui puis sur, sur les réseaux sociaux en plus tu, tu as eu le temps pour le coup parce que tu y es depuis un moment, tu as eu le temps de, de forger, de sculpter un entre guillemets un personnage, euh, ton personnage pro et, euh, et du coup effectivement voilà tu il tu, tu euh, y a déjà une base quelque part.
1: Mmh. Alors moi j'ai toujours fait que ça, hein, de toute façon. Euh, euh, J'attache plus d'importance au temps passé sur les réseaux sociaux euh, pour travailler mon image qu'à toute autre chose. Euh, pour moi c'est du temps incompressible dans ma journée. Je peux prendre du temps sur du temps consacré à mes clients pour travailler mes réseaux sociaux. D'accord. Tu vois Donc euh, pour moi c'est le plus important
0: et alors du coup justement on, on parle de networking on parle de, de bouche à oreille etc et de recommandations et du coup qui dit recommandations des clients et euh, ce qui est hyper intéressant quand on va aujourd'hui sur le site de ton agence donc qui est, euh, qui est Adoptacom même si euh, storytelling.fr euh, existe toujours mais Adoptacom.com euh, on se rend compte que euh, bah, finalement pour une, pour une, pour une agence qui, euh, qui sauf erreur de ma part n'est pas, pas une agence et pas une machine de guerre euh, à part euh, à part la qualité de ses prestations, bien entendu. Mais, euh, mais en termes d'effectifs, en tout cas, ce n'est pas une machine de guerre. Euh, et on se rend compte que, euh, bah, finalement, euh, dans tes clients, tu comptes euh, des grosses, grosses entreprises euh, qui sont quand même assez importantes. Quoi. Euh,
1: bah en fait, il faut savoir que je ne suis jamais allé les chercher. Euh, tu vois, si, on va dire s'il y a une preuve que l'inbound marketing existe, j'en suis la preuve <rire> la plus totale. Mais je ne te mens pas, hein. euh, je ne te dis pas ça, je euh, ne cherche pas à être pipoté, hein. euh, je n'ai jamais été chercher un client, ouais. en fait, et je n'ai jamais prospecté, c'est vraiment, un, euh, vraiment une, quelque chose qui est très fort dans notre agence, c'est qu'en fait on ne prospecte pas, euh, en, en gros, tous les clients que tu vois sur mon site sont venus à moi, euh, parce qu'ils avaient à un moment envie de travailler avec moi, et aujourd'hui, on gère le flux entrant très clairement. Donc, euh, euh, aujourd'hui, c'est des gens qui nous trouvent, euh, euh, c'est des entreprises qui nous trouvent ben, euh, sur les réseaux sociaux, oui. qui nous trouvent, euh, qui nous trouvent via notre site internet, euh, notamment storytelling.fr, qui est bien référencé. Euh, mais aujourd'hui, on est absolument, aujourd'hui vraiment, nous n'avons jamais. J'ai jamais prospecté un client. En fait, la prospection m'ennuie. Donc, euh, je, 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 je n'aime pas du tout la, la prospection. C'est vrai que c'est un euh, exercice
0: difficile pour beaucoup d'entrepreneurs, hein, le, le fait de se dire je vais devoir prospecter. Et donc, toi, tu as réussi à contourner ça par, euh, par l'inbound marketing.
1: Bah, en fait, quand j'ai démarré, euh, je me suis dit il y a deux solutions. Euh, je, te, je, vais donner, je vais te dire comment j'ai démarré. Ça a été le truc, euh, mon truc absolu en fait. Euh, quand j'ai démarré, donc à l'époque, avec Écritorial, je me suis dit, il y a deux solutions. C'est où tu passes tes journées à prospecter, mais ça veut dire que en gros, euh, tu sais tu sais pas du tout si tu vas avoir des prestations qualitatives. Ou tu passes tes journées à publier du contenu sur ton site internet et euh, tu les diffuses sur les réseaux sociaux et tu attends de voir si ça vient. Okay et en fait, euh, quand j'ai démarré Écritorial, pendant pratiquement... Quatre ou cinq mois, je n'ai fait qu'écrire des articles de blog pour mon site internet. Que ça. Est, et, et les diffuser sur les réseaux sociaux. Donc, je n'ai rien fait d'autre à part écrire des articles. Alors, ça m'a pris quand même quatre ou cinq mois avant de déclencher les choses. Hein, oui. Mais je n'ai rien fait d'autre à part ça. Et puis, au bout de quatre ou cinq mois, il y a un premier client qui m'a appelé. Et puis, un deuxième. Et puis, un troisième. Tu vois Au début, c'était des petits clients. Et puis, progressivement, au fur et à mesure que mon référencement a augmenté, etc., euh, et ben ça a été des clients de, de, et puis que je travaillais aussi mon image ça a été des clients de plus en plus gros mais tu vois j'ai toujours eu plutôt c'est une forme de prospection aussi hein, mais j'ai toujours été plus attentif à développer du contenu de qualité pour moi parce qu'en développant du contenu de qualité pour moi j'étais vraiment dans la logique de donner en fait du contenu de qualité aux autres et donc de leur donner envie euh, d'aller plus loin avec mon expertise. Tu vois
0: Oui, carrément.
1: Donc, euh, et ça, ça a toujours été notre logique de travail euh, et, à l'agence.
0: Et du coup, euh, souvent, parce que là, là je t'entends parler, effectivement, enfin, tu nous tu parles de, de, du coup, de, de, de ton blog, de comment tu as fait venir des clients grâce à ton, à ton blog et à, à tes écrits. Euh, et souvent... Moi, quand je discute avec des entrepreneurs, par exemple, euh, alors je sais déjà que quand, quand on commence souvent à leur parler de blog pour leur référencement, euh, il y en a un certain nombre où il y a les yeux qui leur sortent de la tête. Euh, ils se disent « Mon Dieu, mais si je fais un blog, qu'est-ce que je vais raconter dessus ?» Et euh, surtout, il y a beaucoup de personnes qui euh, qui mésestiment finalement l'importance et la place du, du storytelling dans leur stratégie d'entreprise. Est-ce que tu peux essayer, euh, toi, avec tes mots et avec ton regard de passionné et d'expert de, euh, pour vraiment faire toucher du doigt tout ça à notre, à notre euh, personne qui nous écoute euh, est-ce que tu peux essayer de donner un petit peu le, le, la place que ça peut avoir et, et vraiment l'importance même si tu as déjà en partie répondu sur, en expliquant comment toi ça t'avait permis de faire décoller ton business
1: Alors déjà la première chose c'est que euh, j'ai jamais travaillé mon blog pour le référencement et, et je pense qu'aujourd'hui euh, communiquer vis-à-vis -vis des gens en leur disant, avec votre blog, vous allez être mieux référencé. Certes, c'est une réalité, mais je pense que c'est une erreur stratégique, en fait. Euh, Quelqu'un qui n'a pas envie de tenir un blog, il ne faut pas le forcer à tenir un blog. Parce que, finalement, c'est aussi pour ça que euh, 99% des contenus sur le web sont profondément médiocres. Tu vois mmh. euh, Parce que les gens écrivent des choses très génériques sans vraiment y mettre d'eux-mêmes. Euh, moi, la première chose que, euh, pour moi, un blog, euh, c'est vraiment l'espace du storytelling, en fait, euh, du storytelling de l'entreprise. Euh, la manière dont, la manière dont on va le travailler, en fait, ce blog, euh, la première des choses, en fait, c'est surtout que l'entrepreneur se pose la question déjà du pourquoi. Pourquoi il a envie de créer un blog euh, Tu vois, si tu veux creuser, euh, euh, tu vois, si à un moment, euh, la personne a envie de bloguer, il faut qu'elle sache pourquoi elle a envie de bloguer. C'est-à-dire, pourquoi elle pense qu'elle a un regard, sur ce, un regard particulier sur ce qu'elle fait Pourquoi elle pense qu'elle peut apporter quelque chose de concret euh, ou d'intéressant ou faire progresser une discipline Tu vois ce que je veux dire Absolument. Euh, mais cette question du pourquoi, euh, qu'on euh, qu qu peut retrouver... Euh, il y a des auteurs comme Sinek, par exemple, qui en parlent très bien. Tu vois cette question du « why », euh, elle est euh, hyper importante, tu vois. Alors je et, tu malheureux... une petite
0: parenthèse du coup de, de référence pour pour ceux qui nous écoutent mais qui connaîtraient pas. Euh, Simon Sinek est un, est un auteur et qui a écrit donc un qui est un auteur et chercheur de tête euh, et qui a écrit un bouquin qui s'appelle Start with Why, euh, commencer par pourquoi, qui est aussi disponible en français. Vous trouverez assez facilement et qui est un très très bon ouvrage de référence.
1: Euh, mais tu vois très concrètement. Euh, si tu ne te poses pas à un moment la question du pourquoi ça n'a aucun intérêt Tu vois, c'est à dire pourquoi à un moment j'ai envie de bloguer sur du storytelling par exemple qu'est-ce que ça va apporter de plus tu sais, quand je lis hein, euh, quand je lis aujourd'hui ce qu'il ce qu peut y avoir euh, comme blog qui vont bloguer sur du storytelling finalement c'est assez creux tu vois ce que je veux dire on se retrouve dans une démarche où finalement on est dans une démarche de référencement mais en termes de contenu euh, on n'a rien de très intéressant tu vois euh, je vais pas citer les blogs par des, euh, en question par décence, tu vois, mais euh, globalement, euh, la littérature digitale autour du storytelling, elle est quand même de, de qualité assez médiocre, tu vois. Oui. Et, euh, et il en va de même pour, le, pour, pour tout ce qui est autour du digital, tu vois. Il euh, y a très peu de blogs extrêmement qualitatifs euh, autour du digital, euh, mis à part des gros blogs. Et encore, ça dépend lesquels, tu vois. Donc euh, pour moi, le blog, c'est vraiment l'espace dans lequel on va travailler le storytelling. Euh, oui. Sauf que, sauf qu'il y a une erreur fondamentale qui est faite par la plupart des euh, aussi des entrepreneurs quand ils veulent travailler leur storytelling. C'est qu'en général, euh, moi je le vois quand ils viennent me voir, euh, ce qu'ils veulent, c'est qu'on raconte leur histoire. En gros, qu'on explique en quoi leur histoire, leur démarche d'entrepreneur, elle est intéressante, etc. En quoi, euh, donc, on développe vraiment leur histoire personnelle. Parce qu'ils ouais. part du principe que c'est leur histoire personnelle qui va être un élément différenciant euh, pour, euh, pour, vendre nos pour vendre leurs prestations. Or, euh, c'est une erreur absolue. Euh, finalement, euh, l'histoire d'une entreprise, peu importe sa taille, tout le monde s'en fout. C'est pas ça, c'est pas moi en tant que client qui va me, c'est pas ça qui va me permettre d'acheter, tu vois. Euh, éventuellement, ça va me rendre une entreprise plus sympathique qu'une autre, mais euh, c'est pas ça qui va déterminer mon acte d'achat. Euh, ce qui va déterminer mon acte d'achat, en tant que client, euh, c'est la capacité en fait de l'entreprise à résoudre mon problème, tu vois. Okay. Donc un pro... Parce qu'aujourd'hui, euh, si j'ai besoin d'une prestation, je n'ai pas besoin d'une prestation pour... parce que euh, je me suis réveillé un matin en me disant que j'en avais besoin. Ça veut dire que j'ai un vrai problème et que je cherche une prestation euh, qui réponde à ce problème. Donc ce que je vais évaluer, c'est la capacité de l'entreprise à répondre à mon problème. Donc tout l'enjeu de l'entreprise qui veut faire du storytelling, ça va être vraiment de comprendre de quelle manière en fait ce problème s'inscrivent dans l'histoire de l'entreprise avec laquelle on a envie de travailler et pour le coup de pouvoir arriver ou de vraiment créer le storytelling de nos clients plutôt pour, pour arriver à, 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 ensuite à, à développer un discours euh, dans lequel on va montrer comment on arrive à y répondre tu vois avec quels moyens, avec quelles techniques etc. Mais le storytelling le plus important c'est pas, pas le storytelling de l'entrepreneur c'est vraiment le, le storytelling du client. Euh, finalement, quand on est entrepreneur, mais quelle que soit la taille de l'entreprise, euh, on a encore trop aujourd'hui une démarche auto-centrée. C'est-à-dire que finalement, les entreprises ne parlent que d'elles. Souvent, oui, absolument. Alors que finalement, euh, ce qui est le plus important, ce n'est pas de parler de soi, c'est d'arriver à, à, à montrer à travers ce qu'on produit en contenu euh, d'arriver à montrer à notre client ou à notre prospect potentiel bah, qu'on l'a compris et qu'on l'a écouté qu'on connaît ses problématiques et qu'on a réussi à, à comprendre comment on allait réussir à, à l'aider et à surmonter en fait ses obstacles pour atteindre ses objectifs c'est ça faire du storytelling pour vendre c'est pas juste raconter son histoire euh, dans une page à propos tu vois euh, ou, euh, et, ou avoir un joli site web avec une histoire sur la home page tu vois euh, ça, c'est du storytelling, euh, on va dire, on est sur du storytelling bas de gamme, tu vois. Euh, là où on va commencer vraiment à faire quelque chose d'intelligent, c'est quand on va se dire, mais finalement, mon client, quelle histoire, lui, il est en train de vivre Même si c'est un client qui n'est pas encore là, c'est quoi l'histoire de mon client Qu -ce qui... euh, De quoi il a réellement besoin C'est quoi son vrai problème, tu vois ouais, Je pense que, et en fait,
0: quelque part, ce que, oui. tu, ce que tu nous expliques, c'est que euh, l'important, c'est pas de parler de soi et de faire du storytelling sur soi, c'est de faire du storytelling sur, euh, finalement, raconter la problématique de mon client et après venir dire, bah voilà, comment moi, en tant qu'expert dans mon secteur d'activité, je viens pour répondre à cette problématique qui vous, qui, vous, sur laquelle vous avez un besoin, en fait.
1: Bah, je, vais, je vais te donner un exemple très concret. Euh, tu vas dans une soirée networking, justement, <rire> et puis euh, tu vas rencontrer deux, deux personnes. Tu vas rencontrer une personne qui gère un petit magasin euh, dans, dans ta ville, et puis une autre personne qui, elle, a, a un e-commerce. Oui. OK euh, Les deux ont besoin de tes prestations. Par contre, on, va être bien, tu, on, on est d'accord sur le fait que euh, tu n'apporteras pas la même chose et euh, au petit magasin dans ta ville par rapport au besoin au magasin qui a un e-commerce. C'est-à-dire que d'une certaine manière euh, toi ta propre histoire d'entrepreneur, tu, tu vas tu vas l'adapter, c'est-à-dire que tu vas adapter dans ton discours cette histoire pour arriver à à, à, à instaurer un niveau de discussion avec l'un et l'autre entrepreneur tu vois? Donc, d'une certaine manière, tu ne vas pas insister par rapport à toi-même sur les mêmes choses. Tu vois? Absolument. Donc, c'est-à-dire que si je prends cet exemple, tu auras toi-même, en fonction, tu vois, tu as ton storytelling à toi, mais tu l'auras modifié en miroir de ce que tu auras imaginé, des, des, des attentes de ton prospect en fonction de ce qu'il t'aura exprimé. Oui, tout à fait. Et bien, c'est la même chose, là, quelle que soit l'échelle de boîte, en fait que tu es un petit entrepreneur en face de toi, ou que tu as un grand groupe international, c'est exactement la même démarche.
0: Ok. Et du coup, alors, euh, évidemment, je te, je te remercie grandement pour tout ce, pour tout ce partage. Euh, on arrive sur, sur la fin, du coup, de, de cet entretien. Est-ce que tu... Pour les, les personnes qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais euh, donner quelques, quelques petits tips comme ça pour créer un storytelling efficace, euh, de, de, vraiment des, des petites bases Évidemment, je les invite tous à aller regarder le blog de adoptacom et le blog de storytelling.fr euh, qui sont en plus hyper, vraiment hyper bien structurés et euh, dont les thématiques sont extrêmement intéressantes et variées. Mais, euh, mais du coup, est-ce que là, comme ça, tu pourrais donner un ou deux petits tips qui, qui pourraient
1: les mettre sur toi euh, bah je vais, je vais t'en donner un qui fonctionne très bien euh, justement qui permet de pouvoir comprendre facilement son client euh, pouvoir imaginer son client en face de soi donc c'est pas un type que j'ai inventé hein, c'est un type que, que tout le monde pourra trouver euh, assez facilement sur internet mais qui est très efficace c'est un exercice qui s'appelle la carte empathique euh, donc c'est très simple en fait euh, tu vas faire un travail d'imagination euh, pour imaginer quatre choses chez ton client potentiel, en fait. Tu vas essayer d'imaginer ce qu'il pense, c'est le premier élément, mmh. par rapport à un problème donné, hein, toujours. Tu vas essayer d'imaginer ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il voit dans son secteur d'activité, euh, qu'est-ce qu'il voit dans son entreprise, etc. Tu vas essayer d'imaginer ce qu'il dit et ce qu'il fait, la manière dont il se présente à l'extérieur, qui est souvent très en décalage avec ce qu'il pense, hein. Euh, par exemple, on peut se prêter on peut dire qu'on est les meilleurs et puis euh, penser qu'on a des vraies difficultés à se structurer, par exemple. Oui. Et euh, ensuite, on va essayer d'imaginer ce qu'il entend, c'est-à-dire tout ce qui lui vient de l'extérieur par rapport à son métier, par rapport euh, aux problèmes qu'il a à gérer et que d'autres ont pu gérer, dire ce qu'il peut dire dans la presse, ce qu'il peut dire autour de lui, de la, euh, ce qu'il peut entendre autour de lui, par exemple, de la part de ses concurrents, etc. Tu vois? Donc, c'est un petit exercice très simple qu'on peut travailler tout seul, mais qu'on peut aussi, et c'est encore plus efficace, travailler en groupe, par exemple en workshop. Et ça permet vraiment, en fait, de, de pouvoir de commencer à avoir une approche plus fine euh, de son client. C'est-à-dire de mieux comprendre comment je vais pouvoir adapter mon discours en fonction de la compréhension de mon client que, que j'ai de mon client.
0: Ok, et donc tout, tout ce, cet exercice-là qui est assez simple, qui demande un vrai travail de fond quand même, hein, on est d'accord, euh, mais qui est assez simple, euh, les entrepreneurs qui nous écoutent vont pouvoir l'utiliser euh, dans la création de leur storytelling. Euh,
1: pour moi c'est la base, je ne démarre jamais une prestation avec un client sans avoir fait ça.
0: D'accord, et eh ben écoute.
1: Donc euh... pour moi la, la base du storytelling c'est d'abord de comprendre l'histoire de son client c'est pas de c'est pas de développer sa propre histoire. On développe toujours son histoire en miroir de l'histoire du client, et pas l'inverse, en fait. Sinon, si on fait l'inverse, on cherche simplement à vouloir faire rentrer un carré dans un rond. Alors que <rire> euh, bah, qu'il vaut mieux, en fait, comprendre le rond qu'est le client, et puis essayer de voir de quelle manière on va pouvoir lui apporter une réponse très adaptée, parce que très ronde aussi, tu vois Comment on va arriver à, si je, je file la métaphore métallurgique, euh, comment on va pouvoir arriver à créer la pièce la plus adaptée possible, sur mesure, euh, qui va s'adapter de manière très précise à la problématique de ce client
0: Ok, Et ben un grand, grand merci euh, Lionel pour, euh, pour, ce, pour cet entretien. On euh, avec plaisir. Euh, voilà, pour, pour l'inauguration de ce, de ce nouveau concept d'interview. Voilà. Et puis, euh, alors, est-ce que tu peux nous dire du coup, euh, pour, pour être sûr de, 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 de rien rater et que nos auditeurs vraiment puissent, euh, puissent te, te suivre partout là où il faut te suivre, euh, est-ce que tu peux nous donner les, les, les adresses des différents, des différents sites internet sur lesquels on peut te retrouver et, euh, et éventuellement les, les réseaux sociaux sur lesquels on peut te suivre ou suivre ta société
1: Bien sûr. Donc euh, aujourd'hui j'ai trois sites internet. Euh, donc il euh, y a storytelling.fr, donc adopta.com, adopt ta comcom et inwonderland.fr. C'est mon blog personnel euh, sur lequel je développe euh, euh, mon activité de formateur de formateurs. Aujourd'hui je forme des formateurs. Euh, euh, L'activité de formation est très importante dans notre entreprise. Et, euh, et ensuite, au niveau des réseaux sociaux, euh, sur Twitter, je suis très peu présent. On peut me retrouver sur euh, Facebook, sur la page de l'agence Adoptacom, et sur ma propre page personnelle, Lionel Clément. Et puis, euh, bien sûr, sur LinkedIn, où là, je suis très, très présent.
0: Ok, très bien. Eh bien, écoute, merci Lionel. Euh, et puis, euh, rien, on, on se retrouve, je, on, on se voit, je crois, lors du, du WorldCom Paris le 9 mars, c'est ça
1: oui, oui, je fais tout, je fais tout pour y être.
0: <rire> <rire> ok, formidable. Euh, formidable. Et ben, en tout cas, un gros, gros merci de la part de nos auditeurs et de ma part euh, pour le merci temps que tu toi. nous as
1: consacré. Merci à toi, merci.
0: Voilà, c'est la fin de ce nouveau numéro du podcast des entrepreneurs rugissants. Euh, un grand, grand merci à Lionel Clément de s'être prêté au jeu. Euh, C'était vraiment, vraiment un très bon moment et euh, je suis très content que ça ait été, euh, lui, notre premier invité. Euh, donc, tu peux retrouver Lionel sur inwonderland.fr, i n w o n d e r l dfr là où il te parle donc de sa de la formation de formateurs. Tu peux le retrouver également sur adopt-ta-com.com, qui est donc euh, son agence de communication, et tu pourras accéder aux, aux ressources de son blog. Et tu peux également le retrouver sur storytelling.fr, s-t-o-r-y-t-e-2-l-i-n-g.fr, euh, site sur lequel tu pourras facilement prendre contact avec lui si tu en as besoin. Euh, tu peux évidemment prendre contact avec lui aussi en, en l'invitant sur, sur LinkedIn avec une invitation personnalisée et tu peux, euh, il met à ta disposition sur storytelling.fr deux choses très précieuses. La première, ce sont les e-books gratuits. Euh, voilà, il propose des e-books gratuits qui sont très bien faits, très pertinents, euh, vraiment très sympathiques. Et la deuxième chose qu'il propose en dehors du coaching one-to-one, c'est une formation 100% online sur le storytelling qui est faite de six modules et qui, euh, qu'il propose, voilà, pour 17 euros. Euh, autant te dire que pour, une, pour un contenu de cette qualité, sachant que moi j'ai suivi cette formation, pour un contenu de cette qualité, c'est vraiment donné. Voilà, donc je t'invite vraiment à aller, à aller, voir toutes ces ressources, tout ce qu'il donne gratuitement, et euh, à suivre éventuellement la formation et à le contacter si tu as besoin de lui, si tu as besoin de, de travailler avec lui. Voilà, je ne peux que te recommander ses services. Euh, de mon côté, euh, je te rappelle que tu peux me suivre sur mon site internet florianchambol.fr, sur euh, évidemment sur Facebook, il suffit de chercher Florian Chambol, sur Instagram ou Twitter at @florian_ch84. Alors attention sur Twitter, la saison de Top Chef a commencé, autant te dire que ça tweet Top Chef sévère tous les mercredis soirs. Voilà. Euh, et dernier point, tu peux Toujours télécharger mon ebook gratuit sur florianchambol.fr. Je te rappelle, mon ebook gratuit c'est comment trouver mes premiers clients. Je te dis à la semaine prochaine et euh, profite bien. Et surtout, j'espère que tu as apprécié ce podcast et cette interview. N'hésite pas sur les réseaux sociaux ou en commentaire de, de là où est publié le podcast à me faire un retour pour que éventuellement on puisse améliorer. Ou si tu as des questions, euh, n'hésite pas surtout vraiment à les poser. Je te dis à la semaine prochaine. Salut